0: Mariana Budanova, esposa del jefe de la inteligencia militar ucraniana Kirill Budanov, está recibiendo tratamiento tras haber sido envenenada con metales pesados. Una fuente de la inteligencia militar explicaba que Budanova está en el hospital debido a un deterioro prolongado de su estado de salud. Las sustancias detectadas en el cuerpo de la mujer indicarían un intento de envenenamiento deliberado. Aún nadie ha acusado a Rusia, pero es verdad que no sería la primera vez que se apunta a agentes rusos de estar detrás de asesinatos por envenenamiento a opositores, enemigos o disidentes. Soy Miriam Duque, la encargada de abriros esta Gambara Negra, un podcast de Crónica Negra en el que hacemos que ciencia, especialistas y pruebas hablen más que nosotros para recomponer la actualidad y tratar de entender la mente de quienes se escoran al lado oscuro. Víctor Verano es médico forense, recientemente jubilado y una de las voces ya habituales de nuestra mesa de expertos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Encantado.
0: Bueno, Víctor, no sé si en un análisis rutinario aparece este marcador, si se ve en un análisis de sangre la presencia de metales pesados.
1: Eh, No, en principio no. En principio los metales pesados pueden haber indicadores en los análisis rutinarios. ...con relación a determinados eh, metales pesados que puedan sugerir alguna alteración de algún tipo de vitamina... ...de algún tipo de marcador, pero en principio hay que buscarlos, sobre todo en medicina del trabajo... ...se buscan eh, buscando la la exposición o señales de exposición con fines o bien de tratamiento... ...en caso de que haya un cuadro clínico o bien preventivo de manera rutinaria. Hay mm, formas de hacerlo, en principio en algún tipo de industria hay incluso lo que se llama el panel de metales que se buscan sistemáticamente un grupo de metales o en determinadas industrias o por contaminación o por sospechas de otro tipo, pues un metal en concreto, ¿no? Depende un poco de la industria. Pues estos eh, metales pesados aparecen en la minería, en determinado tipo de industrias, de fertilizantes, de fotografía, etcétera, industrias de pinturas. Bueno, entonces, eh, básicamente eh, de rutina se encuentran en análisis más frecuentemente de medicina mm-hmm. del trabajo
0: eso sí, con pruebas ya un poco más específicas eso, cuando sí. se busca ¿no? un, un motivo claro, mm-hmm. todo esto, supongo que habrá veces en que se llega a tiempo para evitar el fallecimiento de la persona envenenada o supuestamente envenenada otras veces eh, no es así y esto acaba en una autopsia que entiendo que serán fiables los resultados, pero hay veces en las que también nos hablan de la posibilidad de que ciertos metales los genere el propio cuerpo al descomponerse, y hay a veces que se habla de dudas razonables, digamos, ¿no? ¿Esto pasa a veces?
1: Bueno, en las autopsias, eh, sobre todo en las sospechas, eh, bueno, en general en todas, pero en las que se sospecha una etiología eh, por intoxicación o por envenenamiento, es muy importante primero hacer la autopsia cuanto antes, Después escoger muy bien el modo de conservación, tanto del cadáver como de las muestras que se van a obtener para analizar los órganos que son preferentes según el tipo de tóxicos que sospeches. Y bueno, depende mucho pues de varias cosas. Depende de la edad del sujeto, depende del tipo de tóxico, del tiempo de exposición. Claro, una vez que ocurre la muerte empieza a haber fenómenos transformativos en el cuerpo que pueden modificar. Algunas cosas. Luego hay tóxicos que evolucionan por sí mismos. Muchos de ellos, en concreto, por ejemplo, el cianuro eh, va desapareciendo con el tiempo, aunque en sangre dura días, en otros órganos dura pocas horas o pocos días, de forma que si se retrasa la autopsia, los resultados pueden ser eh, falseados o difíciles de interpretar. Ocurre con los fenómenos de putrefacción que generan productos propios, las aminas biógenas, etcétera, que que generan eso, pues, alteraciones y dificultades. La producción endógena de etanol, de alcohol etílico, eh, ocurre lo mismo. Luego hay fenómenos de redistribución, es decir, de de acumulación o asentamiento diferente una vez que empieza la putrefacción o las transformaciones cadavéricas con eh, la concentración de determinados órganos. Entonces, en definitiva, lo más importante es sospechar El tipo de muerte, sospechar, Eh, si se puede, el tipo de tóxico teniendo en cuenta el antecedente de exposición y luego hacer las cosas con cuidado, bien y teniendo en cuenta eso, temperatura de conservación, medio de conservación, bueno hacer Eso las además, cosas bien
0: y cuanto antes, la autopsia, sí, como rápido decías. y seleccionando
1: uh-huh. muy bien las muestras,
0: uh-huh. ¿no? Sumamos a la voz de Víctor Verano, la voz de otro especialista, el doctor Roberto Pelta, que es autor del libro Puro Veneno, Tóxicos, Ponzoñas y Otras Maneras de Matar. Roberto es doctor en Medicina y cirugía y también es miembro de la Asociación Española de Médicos Escritores. Roberto, ¿qué tal? Bienvenido a este espacio.
2: Eh, ¿Qué tal, Miriam? Muchas gracias. Bueno, dices
0: en el libro que cada época ha tenido su veneno. ¿Cuál sería el veneno del siglo XXI?
2: Claro, porque hasta el siglo XIX el típico era el arsénico y de hecho ha habido más envenenadoras en la historia que envenenadores porque la mujer lo tenía a mano en los domicilios como raticida, mata hormigas pero los venenos del siglo XXI y que me corrija mi colega si no estoy en lo cierto eh, son los llamados agentes nerviosos es decir, agentes que eh, bloquean la transmisión del impulso nervioso hacia los músculos y provocan cuadros de parálisis
0: Claro, porque aquí estaríamos ya pensando en Qué ocurre con el mundo de los espías no, al que también dedicas un artículo hay, hay capítulos en los que se mencionan diferentes fórmulas eh, pero en este de los espías se habla del talio radioactivo usado por el KGB contra Georgi Okolovic en el 57, también de Novichok de Polonio o la ricina que según la CIA era un veneno usado asiduamente por la Unión Soviética ¿qué es exactamente y cómo se obtiene la ricina Roberto?
2: Bueno, efectivamente, en el capítulo final del libro de puro veneno que está editado por la Esfera de los Libros, el título ya lo dice todo: espías retirados a la fuerza. Sí. Es decir, espías que eh, pasaron de la Unión Soviética a otras zonas, eh, por ejemplo, eh, a Alemania Oriental, y allí, bueno, pues eh, decidieron poner fin a su vida. Entonces, en concreto, la ricina, eh, bueno, es una eh, toxina de las más potentes que existen y que se obtiene de la semilla de una planta que se llama eh, ricino, y bueno, eh, lo que eh, lo más conocido del ricino es el aceite de ricino, que también está en las semillas, uh-huh. pero ese no es tóxico. Lo eso tóxico decir, eso es... suena
0: bastante inocuo. Uh-huh.
2: Claro, claro, claro. lo malo es la ricina, que con muy poca cantidad, es decir, entre 5 y 20 semillas, eh, contienen una dosis eh, de ricina suficiente para matar a una persona.
0: Supongo, Víctor, que hay algunas sustancias que pasan más desapercibidas en una investigación o en una autopsia, aunque no creo que haya habido ningún espía o nadie sospechoso de espía en una mesa de, de alguna morgue en la que hayas
1: trabajado, ¿no? Eh, no, ha habido mm. básicamente envenenamientos suicidas mm. por su, por arsénico, por cianuro, con casos un poco peculiares en, en su uso que sí... Pues, eh, pertinente podemos eh, relatar Pero muertes, asesinatos por, por eh, envenenamiento En mi experiencia no he tenido
0: O sea, no, no es muy habitual, ¿no? Es verdad que nos choca muchísimo cuando oímos hablar de Polonia o de Novichok Pero claro, hay lugares en el mundo en los que parece ser que se domina bien el, el mundo de los venenos O etapas como la de la Guerra Fría Que se alargaron en el tiempo en algunos casos En la vida más normal, digamos Roberto, no sé si hablando de venenos animales serían arañas y serpientes los que tendrían que estar en nuestro punto de mira o se llevan una fama que no se merecen porque no tienen el veneno más poderoso.
2: Pues efectivamente a veces se llevan una fama que no se merecen La tarántula, por ejemplo, pues no es una de las arañas más, más, más venenosas, ¿no? Y lo mismo ocurre en el mundo de, los, de las serpientes, ¿no? Por ejemplo, hay una pequeña eh, rana... Eh, ...de Colombia... ...que esa tiene unas toxinas tremendas... ...incluso en su superficie corporal ¿no?... ...y, muy, y vamos que solamente con tocar ahí... ...ya puedes tener muchos problemas ¿no?... Eh, ...lo que pasa que también es cierto... ...que los venenos es que son con naturaleza al hombre... Eh, ...pensemos que en la corteza terrestre... Eh, ...antes ha apuntado a mi colega... ...a los metales... ...tenemos un montón de metales... ...como eh, muchos minerales... ...como el arsénico... Eh, el, ...el plomo... Eh, ...el mercurio... ...y están ahí a mano... Lo que pasa es el más clásico, el que ha sido llamado rey de los venenos, es el acénico.
0: Víctor, el arsénico, que no sé si se almacena de forma indefinida en pelo, uñas y, y huesos, ¿y eso ayuda a determinarlo ¿O, o no está del todo claro? ¿Es más difícil de lo que parece?
1: Bueno, pues como siempre hay que sospecharlo y buscarlo. Hay cuadros clínicos que la gente que está más familiarizada puede... Y luego hay señales en la autopsia, señales indirectas que te pueden sugerir y efectivamente tiende eh, a unirse a los grupos eh, sulfidrilos que caracterizan las uñas, el pelo, las cosas, con las, las partes del cuerpo que tienen queratina y ahí se almacena, se une no diría yo que de manera indefinida pero bueno, se encuentra en cadáveres eh, antiguos, si se busca y de hecho, eh, bueno, pues en algunos casos eh, más eh, clásicos digamos más antiguos, se ha podido establecer la causa de muerte mediante la determinación de niveles elevados de arsénico en piel en uñas, en cabello eh, bueno, eh, sí quería decir que estamos hablando de la intoxicación de María Budanova, la mujer del jefe de los servicios secretos. No sé lo que pensará Roberto, que es más experto. Yo creo que estamos hablando básicamente de arsénico, porque el resto de productos, eh, el resto de metales pesados producen intoxicaciones, pero un deterioro progresivo, prolongado, ha sido siempre característico de intoxicaciones o a bajas dosis o con resistencia del arsénico. Entonces, mmm, bueno, es el veneno, como él dice, por excelencia, sobre todo en la Edad Media, y, y hasta finales del siglo XIX. Eh, Un clásico, diríamos, ¿no? que parece sí, que se sigue sí, sí.
0: utilizando. No sé si es más o menos fácil hacerse con arsénico, Víctor, eh, claro. A veces bueno, pensamos está, que es difícil, pero resulta que no.
1: Está en productos por ahí, ¿no? Está en, en eh, matarratas, está en, en eh, maderas eh, tratadas para evitar la contaminación por hongos, etcétera, ¿no? De hecho, hay algunas intoxicaciones descritas accidentales por quemar maderas e inhalar el humo de maderas tratadas con... Uh-huh. con eh, arsénico o con productos de arsénico. Bueno, los arsenicales fueron medicamentos en su tiempo, ¿no? Para tratar determinadas enfermedades eh, orgánicos e inorgánicos tienen diferentes eh, toxicidades, ¿no? Pero uh-huh. bueno, no, no es difícil encontrar si uno quiere, ¿no? Eso, si uno sí, quiere. Víctor,
2: tengo una curiosidad. ¿Cuáles sí. serían esos signos que pueden aparecer en una autopsia eh, que hace, hacen sospechar intoxicación por arsénico? Me imagino que te refieres sobre todo en la piel, lo que llamamos los médicos la hiperkeratosis, ¿no? El aumento de, de la capa córnea de la piel, ¿no?
1: La hiperkeratosis, la hipercromatosis, las verrugas, eh, bueno, serían más propias de intoxicaciones profesionales o intoxicaciones a largo plazo, ¿no? porque eso requiere requiere un tiempo, sí. La intoxicación aguda, la la del envenenamiento homicida, eh, en principio, seríamos un cuadro, en principio, eh, gastrointestinal bastante inespecífico, hasta que finalmente sí puede aparecer una diarrea con granos de arroz, que se llama, ¿no?, una diarrea riciforme. Produce un cuadro de deshidratación importante, produce además una irritación. En la autopsia puedes encontrar alteraciones en las mucosas, porque como todas las sales eh, acaban irritando las mucosas, produciendo úlceras o enrojecimiento, Pero si no se sospecha, bueno, se habla del olor a ajo. Ayer, repasando un poco, leía que hay porcentajes diferentes de de población que tienen sensibilidad al olor a ajo, como al olor de almendras amargas del cianuro. Claro, ¿y este olor
0: a ajo sería en el el cadáver o en el aliento de una persona que esté envenenada pero viva también? En el
1: aliento y en el cadáver si se abre y hay concentración suficiente, pero repito, los tratados que estuve repasando ayer hablan de sensibilidades diferentes, es decir, es un signo clásico, bonito, de explicar, pero no tan fácil de percibir. Claro, Mm. y luego un
0: poco, si estamos hablando de la situación que apuntaría a ser, es más probable que sea un envenenamiento más eh, importante que algo sostenido en el tiempo, ¿no? Digo, por lo de la oportunidad. Normalmente este tipo de casos cuando se han producido con ex agentes o con espías era algo muy inmediato, muy muy potente y que se buscaba que acabase lo antes posible. Pero bueno. Sí,
2: sí efectivamente sí. al hilo perdón de esto que apuntáis eh, bueno, el caso eh, más clásico es eh, aquel espía que estaba en Salisbury con su hija uh-huh. en eh, eh, Skripal, que yo lo trato en el libro uh-huh. y a este le ponen en, 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 en los pomos de, de su puerta de la casa, cuando sale le habían espolvoreado ahí novichok ¿no? Y entonces, claro, lo toca eh, tanto él como la hija para cerrar la puerta y a través de la piel se absorbe y llegan a un parque y caen allí desvanecidos y tuvieron la suerte de acabar en un uvi que le salvaron la vida. Entonces ahí estoy de acuerdo con Víctor que en el caso de esta mujer sospechamos un veneno de acción más lenta, claro. Mm,
0: sí, es verdad que si no tendría que ser algo tipo introducir ese veneno en un perfume, por ejemplo, ¿no? Para que sea algo que te va ser Claro. echando sin darte cuenta y poco a poco mm. eh, hagas que, que eso lo absorba tu cuerpo con un resultado probablemente mortal no sé si para el arsénico existe antídoto para de...
1: <risa> Roberto, existen antídotos sí, para que me todos los venenos a mi
2: colega, pero, pero sí hay antídotos, sí. ¿verdad Víctor? tenemos sí, algún sí, quelante
1: sí. ¿no? los quelantes que existen para muchos tóxicos y muchos metales pesados y para el arsénico existe el dimercaprol eh, clásico y Exacto. hay alguno más moderno también eh, bueno, para el cianuro existe la cianocobalamina y algún otro. Bueno, siempre uh-huh. hay eh, que intentar en los casos en que el sujeto esté vivo. Los quelantes son compuestos que fijan el tóxico y lo hacen soluble de forma que es más fácil de eliminar del organismo. Uh-huh. Esa es un poco la idea. Entonces, hay diferentes quelantes para cada diferentes tóxicos. ¿no? Roberto creo que está más familiarizado que yo Sí, con esto.
0: probablemente sí. haga falta saber cuál es el veneno, ¿no? Para que se aplique, digamos, el, el antídoto de forma correcta o, o no. Sí, sí, es importante eso claro se hablan de, de... Al, hilo,
2: al hilo de esto que decía Víctor efectivamente los quelantes eh, pues, por ejemplo ahora que hay eh, una eh, un poco de, de preocupación en la población general por el acúmulo de metales pesados en el organismo hay gente que se somete a terapias de quelación. por ejemplo hay un alga que se llama la clorela no uh-huh. eh, que puede eliminar eh, metales pesados no eh, y como decía Víctor lo que hacen los quelantes son secuestradores del tóxico y entonces lo, lo hacen más soluble por ejemplo en la orina no son hidrosolubles y entonces bueno, pues se elimina a través de la orina, el tóxico, ¿no? Creo que es así, Víctor.
1: Sí, esa es un poco la idea, ¿no? hacen, si el sujeto está todavía sin absorber todo el tóxico que ha ingerido, lo fijan en el estómago, si está, si ya pasaba sangre lo fijan en la sangre, lo hacen más soluble y además de que le facilitan la eliminación, a algunos, el Imercaprol en concreto, aumentan la velocidad de eliminación del tóxico sobre lo que sería la velocidad normal, ¿no? Ahora que
2: has dicho bien, de hay, hay una curiosidad, ¿verdad? Y es que en, en el año 1903 se sintetizó la lewisita, que era un gas que contenía Ajá, cloro sí. y arsénico, ¿no? Uh-huh. Y entonces se desarrolló un antídoto específico que era también otro agente ante el Val. ¿Y por qué se llamaba Val? Anti británica.
1: Sí, british eh, Sí, no me acuerdo muy bien, pero Britis <risa> sí. no sé qué. Sí, es verdad. <risa> sí. muy bien traído, ¿eh? Sí, sí. Le,
0: eh, claro, hoy. Hoy en día descubrir este tipo de fórmulas o detectarlas es más o menos fácil, ahora me dirás tú Víctor, pero en el libro Roberto habla también de figuras como James Mars y otros investigadores que con métodos que hoy en día nos parecerían rudimentarios aprendieron a detectar arsénico y otros venenos ¿no? y aquello no sería nada fácil.
2: Claro, es que en 1800 y pico hubo un caso, creo que recordar en Inglaterra, porque mi libro tiene un montón de historias, son como muchas novelas contenidas en el libro, pequeñas novelas. Entonces, eh, eh, Bodel, Baud, eh, algo así, era un granjero eh, inglés, y entonces este, bueno, pudo sospechar de que el, el nieto le intenta envenenar. Y claro, eh, el problema es que no logran detectar eh, arsénico eh, porque no había métodos todavía muy desarrollados. Entonces, eso le preocupa a un químico que se llama James Mars y establece un reto consigo mismo de buscar algún método más fino, ¿no? Y al final lo encuentra y eso lleva eh, a que el creador de la especialidad de Víctor, que fue el primer catedrático de medicina legal en el mundo el doctor Mateo José Buenaventura Orfila, que había nacido en Maón y que sí, como sí. muchos genios españoles pues aquí no fue reconocido y se tuvo que ir a París, donde fue catedrático de medicina legal, este llegó a ser el primer perito con conocimientos técnicos en los tribunales, entonces cuando pasa un tiempo de ese caso él interviene en el famoso proceso La Farc un caso ah, que hubo okay. en Francia de la muerte de un abogado, y entonces él ahí hace de perito, incluso, bueno, en la época no había programas eh, tan de impacto ahora mediático tipo yo que sé, pues eh, sálvame y entonces la gente iba al juicio a las jornadas del juicio y llegaban a hacer experimentos con los animales y todo allí, con animales, hoy eso estaría lógicamente eh, muy controvertido por por las personas que, que eh, abogan por el bienestar animal, y entonces se hacían experimentos para ver cómo esos tóxicos eh, mataban a los animales y entonces de todo eso se, se, se hacía una presentación allí de estos ...métodos más finos... ...como el de Mar... ...para detectar
0: arsénico. O sea que fue un divulgador... ...ante las masas literalmente... ...no sé... ...Víctor hoy en día... ...entiendo que los médicos... eh, ...y los investigadores... ...tienen máquinas sofisticadas... ...tecnología... ...entiendo que incluso... ...la inteligencia artificial... ...puede ayudar bien... ...bien conducida... ...pero volver atrás al 19... ...nos volvería locos como
1: poco ¿no? Nos volvería locos como poco... ...si como bien dices... Eh, ...lo importante del método de Mars ...y de la actuación de Orfila... ...es que fueron acabando... ...con la eh, importancia... ...entre comillas claro del arsénico como veneno así que fue una verdadera revolución y por otro lado eh, inauguraron eh, hechos muy importantes hasta entonces no conocidos como que los venenos actuaban en los órganos aunque todavía no se sabía muy bien cómo ni por qué pero no era algo que actuaba en el ambiente, no era uh-huh. algo, sino que había, y había que buscarlos en los órganos. Eso abre puertas muy importantes eh, en años posteriores a la investigación. Ahora existen las cromatografías de gases, las fotometrías, etcétera. Las cosas son bastante más sencillas. Uh-huh. Pero cuando yo empecé, que no hace tantos años, pero ya hace muchos... Todavía teníamos que coger tierra, restos de metales, etcétera, etcétera, del entorno donde aparecía el cadáver, si sospechabas que había muerto envenenado, para que se pudiera analizar el tipo de metales pesados o el tipo de productos potencialmente tóxicos que había en esas muestras y comparar con los hallazgos que se producían en el cadáver. Por aquello que decías de que no exactamente que se generen eh, metales, sino porque puede haber un trasvase y una contaminación claro. que en los datos ¿no? uh-huh. Muy
2: pues... buena observación Víctor, porque precisamente en el libro tocó eh, cosas de la muerte de Napoleón, ¿no? hay un capítulo dedicado a Napoleón Bonaparte, ahora por cierto muy de, de actualidad con la película sí. de Ridley uh-huh. y Scott y, y bueno, pues ahí cuento que cuando le exuman el cadáver en Santa Elena para trasladarle a los inválidos pues dicen, bueno, probablemente le envenenaron con arsenio bueno, lo que pasa es que la tierra de Santa Elena, como tú apuntabas, contenía arsenicales ah. y llevaba tiempo enterrado, entonces el cadáver había absorbido, eh, por esa fijación que decías tú, al pelo, a las uñas, pues había absorbido arsénico, ¿no? Mm. Y luego también, que lo apuntaste muy bien apuntado antes, es que era una época donde eh, tóxicos potenciales como el arsénico, el mercurio y la estrimina se usaban como medicamentos.
1: ¿Sí? Es verdad, la estricnina, incluso con lo venenosa y lo, lo terrible que es, que también ha caído en desuso, ¿no? Hace tiempo que no se oyen hablar de investigaciones de ¿Es por estricnina pero también fueron muy frecuentes en su tiempo ¿no? y además ¿Sí? era muy asequible eran matarratas de uso eh, claro. cotidiano. ¿no? Es
0: verdad que la vida era muy dura, hace no hace tanto y podía ser muy peligrosa en cualquier circunstancia.
2: Es, ese veneno le gustaba mucho a Agatha Christie para meterlo en sus novelas. ¿sí? Es verdad.
0: <risa> Oye, os propongo otro viaje, un viaje 60 años atrás, al momento En el que John Fitzgerald Kennedy era el flamante presidente de los Estados Unidos, el más joven de la historia. Y fue también el que quedó para siempre en nuestras retinas cuando murió a tiros durante un desfile por las calles de Dallas. Dos disparos acabaron con su vida y para siempre quedó en el aire una posible teoría de la conspiración a pesar de la detención de Lee Harvey Oswald. Era el 22 de noviembre de 1963, menos de un año antes fallecía una mujer con quien se le relacionó sentimentalmente Marilyn Monroe. Happy Marilyn Monroe fue hallada inconsciente en el dormitorio de su casa de Brentwood en California, por su madre llaves, pasadas las 11 de la noche del 4 de agosto de 1962. Fue trasladada al hospital más cercano, pero no pudo hacerse nada por su vida. Sobre dosis de barbitúrico se dijo, pero también aquí se ha mantenido en el aire la sospecha de que pudo ser asesinada. ¿Qué datos hay sobre su muerte, Roberto?
2: Bueno, eh, vamos a ver Marilyn era una mujer depresiva en su familia había habido bastantes antecedentes psiquiátricos, Eh, a ella la tuvieron que llevar a un orfelinato de pequeña porque la madre tuvo que ingresar en un sanatorio psiquiátrico la la abuela materna también tenía trastornos psiquiátricos y el el abuelo materno eh, tenía sífilis que le había producido trastornos mentales, porque entonces la sífilis tenía poco tratamiento y a veces daba neurosífilis, que se llamaba y ella eh, debía ser una mujer un poco o lo que llamaríamos hoy en día con trastorno bipolar porque a veces entraba en fases de depresión y tomaba para dormir eh, sustancias y las típicas de la época eran el hidrato de cloral y los barbitúricos. Entonces lo raro, y aquí también si entra en juego el papel de forenses como Víctor, eh, lo raro de este asunto fue que eh, se sospecha eh, intoxicación por barbitúrico, probablemente por orden de la CIA, pero puesto que ya había tenido como relación no solo con eh, John F. Kennedy sino también con su hermano eh, Bob y eh, lo raro es que no se encuentra ni en el estómago ni en el duodeno que es la primera porción del intestino delgado restos de barbitúricos y sin embargo sí aparecen en la sangre en los órganos y curiosamente eh, tampoco hubo m- señales claras de que se los pudieran eh, haber inyectado no se encontraron signos de venopunción que llamamos los médicos y sin embargo se sospecha que a lo mejor por como ella usaba lavativas porque ella quería estar eh, pues, en un estado de belleza adecuado y bueno, pues se purificaba o, eh, o se depuraba con lavativas a lo mejor por vía rectal la pudieron administrar eh, el, los eh, barbitúricos
1: En principio, efectivamente, la, la acción letal, en este caso, eh, ocurriría a partir del paso de los barbitúricos a la sangre Sí es característico que cuando la gente toma eh, una enorme cantidad de pastillas para producirse la muerte siempre hay, o casi siempre, hay restos en estómago en Duodeno lo que sería la característica de la la cápsula, del producto o sea del del comprimido, en fin
2: al hilo de lo que dice Víctor, aquel día fue un día muy extraño en ese agosto del año 63 porque al parecer en esa casa Marilyn en las horas previas a la muerte fue visitada por su psiquiatra porque estaba muy nerviosa estuvo allí tiempo con ella, también se ha dicho que Robert Kennedy junto con su cuñado Peter Lafford el famoso actor fueron allí y bueno parece ser que la amenazaron si ella hablaba de de cosas que no debería hablar pero el el hecho es que también, al hilo de lo que apuntaba Víctor, eh, se vieron en algunas zonas de su piel lo que llamamos los médicos equimosis, frematomas es decir, que de algún modo pudieran haberla golpeado, reducido y administrado esos venenos porque sí, ella tenía a mano un envase de nembutal, que era una marca muy conocida de barbitúricos de la época pero claro eh, si eso no aparece en el estómago y en el duodeno, eh, ¿qué pasó? con eso, cómo lo administraron
0: Pues son algunas de las preguntas que no sabemos si llegaremos a tener respuesta probablemente no, porque se enmarcan dentro de parte de la conspiración más famosa de la historia de los Estados Unidos y una de las más famosas del mundo probablemente, pero hemos investigado mucho y hemos aprendido mucho sobre venenos eh, con Roberto Pelta Fernández autor de Puro Veneno, Tóxicos Ponzoñas y Otras Maneras de Matar un abrazo y, y gracias por tu presencia hoy en el programa Roberto
2: Muchísimas gracias y nada, encantado porque con mi colega la verdad que hemos tenido un diálogo muy, muy ilustrativo. Cierto ver, es, Es ¿eh? Lo mismo
0: digo. Así que también un abrazo para nuestro médico forense ya retirado, aunque no del todo, Víctor Verano. Es que Víctor, ¿eh? Gracias
1: a vosotros. buenos Cuídate, cuidaos. Adiós. Adiós, adiós.
0: Gambara Negra, el podcast de Crónica Negra e investigación de EITB Podcast.